0: Olá, Brasil! Tudo bem, meu povo? Ouvinte, querido, maravilhoso, que friozinho gostoso que tá fazendo. Esse frio, David Chardino, é bom pra quê?
1: Olá, Antônio Curti. olá, nosso querido ouvinte, amigo. Esse frio é bom para muitas coisas, é bom para você ficar embaixo da sua coberta, é bom para você namorar, é. ou como diriam naquela novela, para enhenhar. É bom, é bom. Mas isso é Olha, bom no chuvinha. calor também, né? Isso é bom no calor também, não tem. Mas não,
0: é bom pra nadar, inclusive. Fui nadar hoje, não, não foi agradável, não. Mas, Mas eu... enfim...
1: Ah, eu vou ligar no Pinheiros reclamar, se não foi bom. <risos>
0: ah, Brasil, vamos lá. Podcast da semana 5, Kansas City, hein? Meu ai, pai, ai, amado, ai, o negócio ai, tá ai. complicado. Tem várias coisas aí que estão frustrando a cabeça do torcedor. Defesa de Washington... Ontem o Ari, eu fiz a transmissão com ele Ele para pra Washington, ele falou Quando que vocês descobriram que a defesa de Washington é boa E por que vocês mentiram pra mim? Eu falei, Calma A linha não é ruim, o problema é a secundária Acho que se der tempo, a gente fala sobre Mas olha, tem que falar do Denver Broncos que, que perdeu pro Pittsburgh Steelers Os Packers venceram mesmo com o Desfalques E mesmo com o Mason Crosby, errando 280 chutes Os Bucks passaram o carro em Miami A secundária de Miami não fez nada E tem muita coisa pra falar, vambora
1: Meu amigo, <risos>
0: Vamos começar com o Green Bay aí, é... um, jogo, um jogo que pode alertar algumas pessoas, mas o
1: time de Cincinnati não é um time ruim. Não é um time ruim, cara, e a defesa tem me surpreendido bastante, vou te falar que eu gosto hoje mais da defesa de Cincinnati que do ataque, apesar do ataque ter lá o, o Jamar Chase e ter o Joe Burrow que faz algumas grandes jogadas e tal, eu gosto bastante dessa defesa de Cincinnati, cara, é uma defesa que tem mostrado umas coisas muito interessantes aí.
0: Só achei que faltou pressionar um pouquinho mais o Aaron Rodgers nesse jogo, que era uma coisa que eu tava confiante que fossem fazer melhor.
1: Mas eu vou te vou dar um boi pra, pra Green Day, cara. Levão, Bay...
0: tá meio estourado, seu WhatsApp. Você tá falou muito perto. Eu Agora melhorou? Agora melhorou. A trilha aqui tá, tipo, toda cheia, eu dá uma olhada no.
1: Ah, eu tô, não tô na tela, não deixo na tela, dos deixa... outras Aí. informações, outras anotações. Adoro, adoro, adoro. A gente vai introduzir o Mara hoje, inclusive. É o Mara. A linha ofensiva, o trabalho do. do do treinador de linha ofensiva de Green Bay, esse era o boi que eu queria dar. É mara! Porque entra o L, sai o L e Green Bay continua... Tendo. O cara
0: continua jogando bem, né? O Bakshari não voltou olha, ainda, aliás.
1: Jenkins não jogou, o Center não jogou, o Josh Myers não jogou, então tem que dar esse boi pro cara também. Mas, mara. mas um jogo assim, muito maluco, né, cara?
0: <risos> cara, eu tava, tava, eu tava na cabine pra fazer o meu jogo que vinha na sequência, né? Arizona e São Francisco. Aí veio aquele chute, último chute no, no, do, dos Packers na, no tempo regulamentar. Aí eu falei pro Arias, assim, eu falei assim, cara, se o Crosby errar esse chute, eu te dou 10 conto. Aí ele, mas você quer apostar? Eu falei, não, não, se ele errar, eu te dou 10 conto, cara. Até essa é a minha confiança que, que os Packers vão vencer esse jogo. Que a anta do, do do Zach Taylor, desculpa o palavreado, mas pelo amor de Deus, velho. você não ir pra aquela quarta descida, ele tá de sacanagem. Pra chutar um chute de quê? 57 jogos.
1: Ah, e botar o Aaron Rodgers em posição de... Exato. Andar cinco jardas e botar o, o kicker dele. Então.
0: Aí, tipo, dois passos e o Aaron Rodgers resolve ali. Foi o que aconteceu. Aí o Cross berrou. Aí foi a prorrogação. E a prorrogação foi maluca também, né? Inclusive, os kickers foram muito mal nessa semana. Nossa! Nessa semana, 12 pontos extras errados, de acordo com o Elias Sports Purio, É a pior marca, empatada, mas a pior marca numa semana desde que o ponto extra foi pra trás. Hoje a gente tem Justin Tucker num dos lados. Então a tendência é que. Esse recorde não seja
1: quebrado é, uma data da semana. Mas, No outro lado é o Blank and Chip tal, que não é mal kicker, mas pode errar o seu chute, né? Aliás, eu sempre falo: uma, uma das melhores mudanças de regra da NFL foi a do extra point. Porque... É porque era hora de fazer xixi, né? Pô, era protocolar, né? Era o cara é, botar a bola. Aí é pra ir fazer
0: um xixizão é, Ou pegar uma
1: cerveja. É. Quando o time anotava um touchdown, a gente já falava sete pontos, porque era muito raro errar. O último, assim, extra point que eu lembro, perdido, é, relevante com a regra antiga, foi um do Vinatieri no AFC, na final da AFC de 2015. Lembra? Contra os Broncos. Ele é. E aí, isso força o time no final a não, tentar. O Vinatieri, um... não, Gaskowski. Gascausk desculpa. Perdão. E ele é. Aí força o time a tentar uma conversão de dois pontos no final do jogo, que o Talib dizia e o Bradley Ruby intercepta. Mas é uma excelente mudança. Mas sobre o jogo, curti. eu acho que é assim, parecia que ninguém queria ganhar, né? Mas 2015 já não era regra nova? Não, eu acho que foi a regra antiga ainda, cara. É 2016 não, regra é a regra muito... nova. Certeza? Eu não tenho certeza, mas na minha cabeça é a regra antiga ainda. Que ainda todo mundo ficou bem admirado que ele perdeu. Hum, hum... Não, 2015. Ah, então não sei, então viajei. <risos> Ah, não, desculpa, 2016. A regra muda em 2015. É, e aí aplicada é. a primeira vez na temporada 2016, né? Isso. Tá. Mas sobre o jogo, cara, eu acho que é assim: eu queria falar uma coisa sobre o Joe Burrow. As interceptações burras dele? Não, eu outra falar coisa, isso, claro. É, fala delas então, ah, depois oh, eu quero oh. falar de outra coisa. Dele. Ah,
0: aquela interceptação na prorrogação, tá de sacanagem. Contra o Chicago Bears aconteceu a mesma coisa: o jogador linebacker marcando em zona e ele passa no meio do campo.
1: É, parecia que ele faltou comunicação ali, né? Alguém, alguém errou. Mas eu quero dizer o seguinte. Não, sim, mas isso não
0: pode acontecer não, na, na não prorrogação.
1: Por, não pode acontecer nem no tempo regulamentar, quem dirá na prorrogação. Então. É, mas eu queria dizer o seguinte, ou o Joe Burrow se protege melhor, ou ele vai ah, ter uma carreira isso. curta. Tá? Não adianta querer ser herói o tempo todo, às vezes é preciso aceitar a pressão, é preciso aceitar o SEC, e quando correr, a atitude mais inteligente é saber se proteger. Porque o Lamar Jackson é um quarterback scramble? que tem poucas lesões, fica fora de poucas partidas. O porque... Russell
0: Wilson é outro exemplo é, é, bom, Wilson. e ele não se machucou correndo, né? Não, 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 não.
1: Eu, a lesão do Russell Wilson é totalmente ocasional. Ah, o Lamar Jackson sabe se proteger, cara. O Ken Newton não sabia se proteger, confiava demais no corpanzil, né? E Carson que era, e que era ah. realmente um corpanzil, né? Tá aí os resultados. Então o Joe Burrow não pode fazer o que ele fez quando ele se jogou de cabeça numa jogada. Sabe? Não era uma jogada para decidir uma partida, não era uma jogada para ganhar um, um Super Bowl, nada. Isso ali, para mim, tem só o um nome. Burrice.
0: É, uma coisa é o John aí fazendo aquele pulo contra os Packers no Super Bowl, no Super Bowl, no final do jogo. Aí no tudo final bem, da carreira, cara. né? Tentando o último respiro da carreira. O primeiro título, tá? E é beleza. Mas, pô, temporada regular, semana 5. Vamos, vamos segurar aí a emoção. Alguma preocupação contra a Green Bay?
1: Cara, eu acho que Green Bay, dentro dos seus desfalques, foi razoavelmente... É, o Jair
0: Alexander tá fora, é. o Bakhtiari tá Dois dos melhores jogadores do time, né? O Bakhtiari o... é o melhor em ofensiva, o Jair Alexander Smith é o melhor... Exato, exato,
1: o melhor pass rusher, o melhor cornerback e o melhor OL estão tá, fora. Estão fora, então eu acho que isso é uma prova de força dos Packers, assim, cara. É, claro que Cincinnati teve oportunidades de vencer? Teve, mas os Packers também tiveram oportunidades antes. Então eu acho que, assim, é aquela vitória gostosa, assim, que o time tem que, tem que comemorar bastante. E eu queria frisar uma coisa, não sei se você reparou também. Você hum. também notou que o Aaron Rodgers está se divertindo nessa temporada? Como ele está rindo no campo, depois daquela semana 1, como... É, semana passada ele brincou com o Mike Tollin, essa semana ele brincou me pareceu, com...
0: Me pareceu sim o um semblante mais leve.
1: É. Concordo. Eu não sei se é uma coisa assim, ah, ok, esse é o meu último rodeio, né, como eles gostam de dizer e eu vou me divertir. Pode ser. Pode ser. Mas me parece bem leve nesse momento teu Aaron Rodgers level coisa
0: é. boa né Olha só torce para os Packers me perdoa tá a gente não tem como saber isso eu vou fazer uma comparação aqui depois que que saiu o anúncio que o Walter Bottas ia sair da Mercedes ele começou ele virou outro piloto tipo quando tirou essa ansiedade do futuro assim sabe uhum. e, e o que você falou pode pode ser um bom ponto Davis tipo agora como ele meio que já meio que aceitou que talvez essa seja a última temporada tal pode ser que esteja resolvido em relação a isso, é... aí ele está jogando melhor e não não melhor né porque foi MVP no passado mas jogando mais leve mais solto se divertindo sem se preocupar muito com o futuro e com as consequências, assim, sabe? Uhum. E nada impede que ele possa ficar também. Se os Packers ganharam o Super Bowl, não faria sentido ele sair. É,
1: e assim, né, e assim. Sincronia...
0: Se, se bem que os, os Bulls ganharam as, as, as finais NBA em 98 e o Jordan aposentou, mas tá. enfim,
1: sei as... lá o que vai acontecer, a gente não sabe. A sincronia dele com o Van Adams, tá é sacanagem, né? Van Adams, pra mim, hoje o melhor wide receiver da NFL. Hoje, pra mim, hoje, hoje não cabe muita discussão. 200 ah, jardas. Ah, mas o Dante
0: Hopkins merece um boi também, hein? É, mas... O Porque que o Adams... Hop
1: Hopkins e Murray ganharam esse jogo sozinho no final. É, mas o que o Adams está jogando desde o ano passado é, é sacanagem. É, mais de 200 jardas, ontem um jogaço, e é, como eu falei, a defesa de e não é ruim. Não, melhorou. Melhorou
0: uhum. em relação ao ano passado. É uma, uma, justa, uma justa posição. Ixi, 10 minutos já desse jogo. Não, a gente fez,
1: fez a segura intro. O lock, fez bem, a...
0: Segura o lock. Meu <risos> <risos> Meu para aí as máquinas. Ó, é, eu vou fazer um vídeo sobre lá para os membros Curti Plus, mas eu quero falar aqui no podcast também. O Vic Fangio tá de sacanagem, né?
1: Curti Plus, que é o quê? O quê? É o OnlyFans, só que eu estou de roupa. Ah, tá, esse é um ótimo é slogan. Meu, é meu OnlyFans, só que
0: eu estou de roupa. É, o Vic Feijot tá de brincadeira. Ele desafiou o Pittsburgh Steelers a correr, aí que que Pittsburgh fez? Correu. Correu bem. E aí, qual que foi a brilhante conclusão que o Vic Fangio chegou? Ele continuou deixando seis homens no box. Eu tenho aqui as estatísticas. 66% de corridas... Uh, desculpa, 69% de corridas de, de Pittsburgh foram com seis ou menos homens no box.
1: Linha defensiva e linebackers. 95 jardas, Davis. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quem quiser saber minha opinião sobre o Vic Fangio... É claro que eu vou falar aqui, mas... Tem um texto lá <risos> diante da temporada que eu falo, Vic Fendi não é o que os Broncos precisam para ter sucesso. Mas é. você
0: sabe o que é isso aí? É teimosia, teimosia. porque o sistema,
1: dele, o sistema
0: dele é defensive back para tudo quanto é lado. Aí ele tava sendo amassado pelo jogo terrestre de Pittsburgh, que ninguém dá melhor menor bola. E o Nadir Harris, aliás, esses números só do Nadir Harris, tá sem contar os outros. E aí, ele falou, ah, dane-se. Vamos, vamos tentar conter o Rolfinsberger aqui que se dane, e aí eles continuaram correndo bem com a bola, 27 a 19 quando, quando viu, o Denver estava atrás do placar não consigo se recuperar é.
1: e a execução foi pobre também na linha defensiva tá a linha defensiva foi dominada Shelby Harris, Jermon Jones ninguém jogou bem, agora o Kyle Fuller ele teve uma tarde pra esquecer foram cinco passes na direção dele, os cinco ah, C
0: Acostume-se. Tem, é. tem dias no ano que o Kyle Fuller tem caganeira e ele joga mal. Como que ele foi dono desse
1: carro. E aí, Denver, ainda para se matar mais, duas jogadas que eram ter uma terceira descida longa, deram um pass interference do Kyle Fuller, que eu achei que não foi, mas tudo bem. Deram, tá? Não vou discutir arbitragem. E. Quando os Steelers chutaram o um field goal, o Denver fez uma falta nos Special Teams, deu uma nova sequência de descidas e foi touchdown. Aí não tem como vencer. O ataque pobre, pobrinho, sem criatividade, a linha ofensiva dominada, o Cameron Hayward jogando demais. E assim, não vou culpar Ted Bridgewater, não. Fez o que dava para fazer. Ah, a, inter a interceptação foi burra, no okay, final. Ok, no final. Mas assim, é você aí tá é naquela. Mas para falar. não, é, não, desespero. Sabe quando você Sim, tá no desespero? Não, é,
0: é. O problema não foi esse. Acho que o problema é a defesa. Você quer ficar mais puto? Hum. <risos> o, o Vic Fend, ele montou o plano de jogo, ele virou assim pra galera falou assim: Ô, esse cara aí não tem mobilidade. e tá caindo aos pedaços. Vamos mandar Blitz? Vamos? Vamos matar bastante Blitz pra cima do Rolfensberger. Aí o que aconteceu? Denver mandou 46% de Blitz. Só que deu muito errado, porque o Ralph teve 114 jardas e um touchdown contra a Blitz.
1: Que é a única coisa que ele precisa, entender o que vai acontecer pra Snap e poder soltar a bola rápido. Exato. E aí.
0: <risos> e aí, tipo, o plano de jogo de Denver, ele foi totalmente baseado na teimosia. Com 2 segundos e meio ou menos para lançar, 200 jardas e um touchdown do Rolfinsberger.
1: Que é o que ele faz de melhor. É um é, quarterback exato. experiente, inteligente, consegue processar pra Snap se ele precisar soltar a bola rápido. É, é o que, que ele melhor faz. E aí o Chase Claypool deitou, correndo pelo meio, depois da recepção. O Deontay Johnson pa patrolou o Kyle Fuller e por aí vai. Agora, Denver, as limitações apareceram. As limitações de elenco também. A linha ofensiva completamente dominada. E que jogo do Cameron Hayward, novamente falando, sabe? O time só foi render ofensivamente o Denver Broncos quando foi o No Huddle no último quarto e tal. Aí conseguiu implementar um pouco de ritmo, mas aí já era tarde. Então assim, também não quero tirar o mérito dos Steelers, mostrar uma melhora interessante da semana passada para cá.
0: É, é isso. A, a defesa de Pittsburgh jogou bem e a, a secundária de, de Denver não fez um bom trabalho, também não pressionou tanto o Roethlisberger, fiz esse plano de jogo kamikaze em dois aspectos, que são os boxes leves e estava dando certo a corrida, eles continuaram com o box leve e mandando blitz para cima de um quarterback que da bola rápida e é experiente, e aí deu ruim. Né? Então, essa, essa é uma derrota que eu coloco muito na conta da comissão técnica dos Broncos. Ela não pode acontecer do jeito que aconteceu e, enfim, frustra bastante o torcedor. Agora, eu sei que ele não tá 100%, mas o que você vem em Howard tá de brincadeira. Cara, eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é a sensação que eu
1: tenho do Miami Dolphins? Navio à deriva, Titanic? É, todo mundo entregou a, a Deus dará, sabe? Eu, a gente não sabe o que se passa dentro dos times, o que eu estou falando aqui é uma suposição, então que ninguém me peça fonte ou, ou tome como verdade, né? porque não, eu não tenho, não, não, quero ser responsável aqui e fazer isso. Mas É, porque a gente não tem nenhuma não, informação não concreta. Não, tem, não tem. O que eu estou fazendo aqui é uma suposição. Que é justo, você tem todo o direito de fazer claro, isso. Mas para mim o Miami Dolphins, é, parafraseando Edilson Capetinha, Brian Flores perdeu o vestiário sabe? Então, eu, eu sei que os caras não estão saudáveis, tá, gente, mas foi muito
0: muito além do aceitável o que aconteceu em Miami, e o que me preocupa é o seguinte a partir do ponto que a grande força do time vai mal isso me preocupa, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta,
1: se a sua mãe alguma vez na sua vida pediu, ô filho, dá uma mão aqui pra mim, descasca uma batata que eu vou fazer almoço já, claro. já deve ter pedido, né, ou claro, se... Sim, sim. aí se você soubesse que você ia descascar 20 batatas Pra sua mãe fazer uma comida horrível, uma comida que ninguém gosta na casa. Você ia descascar? Sim. Bem? Não, eu ia descascar
0: sem muita vontade.
1: Exato. Pensa na defesa do Miami Dolphins e no ataque do Miami Dolphins. Ó, oh, mas eu queria, eu queria abrir um parênteses aqui.
0: O problema não é Era só... Analogia, né? Estranha, hum, né? Foi boa, foi boa. Não, mas foi boa. Foi boa, acho que passou a passou A, a, a linha mensagem. de Kurt. É, <risos> foi acima, acima linha, da linha de curte de analogias. Não é só o Tu o problema, tá? Porque oh. o, o Jacoby Brissett é pressionado a rodo, eu arrisco dizer que a linha ofensiva de Miami é a pior da NFL. E foi gasto e... nessa linha ofensiva. É, gasto também, acho que de uma maneira completamente idiota, Exato. né? Para falar. Desculpa aí, gente, o, o palavrão, mas Austin Jackson na primeira rodada era sacanagem.
1: É. Então, assim, é, nada tem funcionado. É por, por isso que eu falo assim, não é que eu defendo o Tua, eu não acho que o Tua tava jogando no nível que se esperava. Mas é muito complicado botar a responsabilidade. Não,
0: o Brissett está sendo pressionado em 40% dos snaps. Ele é ah. um dos três, cinco quarterbacks mais pressionados. o Tua não
1: ia ser muita diferença. Ser muito diferente. No jogo
0: contra, contra os Bills, eu estava eu assistindo esse jogo ao vivo. Aí Eu tava, peguei o caderninho tava anotando, anotando. Né? Aí depois eu acabei mudando de jogo. Nem lembro para qual jogo eu fui. Acho que foi pro jogo dos Bears. Eu não lembro. Eu mudei de jogo. Mas no meu caderninho tem até anotação. Com cinco minutos de jogo o Tua tinha três knockdowns.
1: É, não tem como, cara. É, ele é, tinha ido ao
0: chão por contato três vezes, no terceiro ele machucou.
1: E aí você vai pegar um Tampa Bay Buccaneers, que é um dos times mais afiados da liga. Uh, o que, que vai acontecer? Eu até acho que o Miami manteve o jogo equilibrado durante um tempo. No início. Uh, mas é aquela, é aquela clássica, aquele, aquele filme clássico que a gente já viu tantas vezes. O time mais fraco mantém o equilíbrio durante um tempo, mas logo não consegue. É muita diferença de nível, sabe?
0: Não, ano é. passado foi assim, os jogos entre Carolina e Tampa Bay. É. Foram exatamente assim.
1: Tampa é um time muito superior, o Tom Brady tá jogando aos 44 anos em nível de MVP, tá? O que o Tom Brady tá, tá jogando é sacanagem. É o que eu falo, é o meu voto pra MVP hoje, seria não. Mas se alguém me disser que é o Tom Brady... não hey, tem Tom. pro... Hã? Não, 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 se alguém me disser que... Eu tô... Não, o
0: meu também não seria, o meu também Mas ainda se não seria. Disser, ainda.
1: tá tudo certo também, cara, porque o cara em tá sim. jogando muito. E aí eu vou falar uma coisa, eu sei que as pessoas não gostam do cara, e eu também não gosto dele como pessoa... Aaron Rodgers. Não, 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 no, não? no Tampa Bay, no Tampa Bay. Eu sei que as pessoas... É, o Antônio Brown, é. ah, tá. Eu não gosto do Antônio Brown, eu acho que tudo aquilo ficou muito mal explicado, mas falando do Antônio Brown dentro de campo, o Antônio Brown tem performado em nível de wide receiver top 10, quiçá até mais nessa temporada. É, eu, eu
0: achei que você ia falar do Aaron Rodgers por causa daquela história lá, de que ele não fala com a mãe ah, e tal. Ah, gosta que, do Aaron Rodgers também. Que, que ah, ele não fala com o irmão. Aí teve aquele episódio do Bachelor, do, do irmão dele, que ele não foi no, no jantar, tinha uma cadeira vazia. O que é Bachelor? Cara, é um programa que eu não consigo entender por que faz sucesso nos Estados Unidos, que é... Pô, cara, é tipo um, um Rodrigo Faro lá do, ah. do Dança Gatinho, do, do, dos casais, pá. Só que é, é, um, é uma pessoa só que tem, tipo, 10 que querem pegar, tá ligado? Tipo, homem ah, ou mulher. E o irmão aí dele vai foi aí?
1: Foi. Pô, que <risos> fase. Esse irmão Aaron Rodgers não consegue pegar o rebote, nada? Eu acho que não. Aí
0: aí é isso. Aí Toda semana é eliminado um, um participante. Uma, ou uma participante. Uma pretendente ou um pretendente. Ah, eu não entendi. vejo a menor graça nesse programa Eu também não posso do tipo programa, pra a verdade não, não
1: é minha praia não, é, não, Enfim, mas eu aí gosto... teve essa vez aí tal, pá, E tal, pai. Um, um acho que gringo... por causa disso Sabe o programa gringo que... que é Só vou deixar claro mais uma vez, eu também não gosto Do Antônio Brau, mas eu não posso se... Mentir e dizer que ele não tá jogando bem é, São dois jogos com 100 jardas, ah. né bicho e, e o que o Antônio Brau Jogou na semana 1 contra os Cowboys Não tá no gibi mas sabe qual programa lá de fora que eu gostava? Que eu assistia muito. Não sei se tem ainda. Acho que não deve ter, faz tempo. Hum. Era o Kitchen Nightmare Com o original. Né? Com, Gordon Ramsay. É, com... Gordon Ramsay. Nasceu que inclusive. É o Pesadelo na Cozinha do Jacan. Do
0: exatamente. A versão
1: Foi, americana. Faz aniversário, inclusive, no mesmo dia que eu, o Gordon Ramsay. E ele tinha outro cara. Ele tinha o Kitchen Nightmare E ele tinha um outro que era tipo um concurso. Tipo o um Masterchef com ele. Nossa, esse aí ele destruía. Shut up, stupid call. E, porra, é muito bom.
0: Cara, esse Kitchen Nightmare aí, eu aprendi uma coisa muito importante pra restaurante, cara. Não Porque vai em cardápios,
1: foi... os, os que tem cardápio muito
0: grande. Isso, exatamente isso que eu ia falar, cara. Restaurante com cardápio muito grande, eu não confio.
1: Eu também não confio. Comida congelada, cara. Eu fui num restaurante aqui, que eu não vou falar o nome quando eu entrei, eu falei para Isabel, vamos embora. a Isabel falou, é, comida congelada. Pode ir embora que a comida é comida congelada. Não tem como o cara ter 50 pratos, cara. Como é que o cara vai ter comida fresca?
0: É impossível. É, exatamente. P podem reparar que é restaurante muito chique. É que, assim, daria para fazer isso sem ser restaurante muito chique. Mas tem poucos pratos, entendeu? Tipo, não é uma coisa, tipo, 200 molhos diferentes. É, tipo, você... Macarrão, aí você escolhe molho pesto, molho branco, molho alfredo, molho quatro queijos, molho bolognese, molho pomodoro, molho basílico, tipo...
1: Algum hum. deles está congelado. Oh, é. <risos> e não tem coisa pior que molho madeira de caixinha. Jacão odeia. De pozinho é, também. Eu também fica,
0: fica, fica pistola. E o que, que ele fica pistola também? É paeja com, com açafrão ruim também. Ah, sim. É verdade. É que açafrão é caro, né? O açafrão de verdade. Mas enfim, é... <risos> Steven Howard marcando Antônio Brown, falando, falando nisso, eu, novamente, vale o parênteses que a secundária não está saudável, mas mesmo assim, foi foi grotesco. E, e o Byron Jones marcando o, o Mike Evans, os, basicamente os dois tomaram 100 jardas na cabeça. É. Yeah. Cada um deles. E tipo, quando a força do seu time talvez seja o pior setor numa partida, aí fica difícil, é né? Washington. E a gente não tá sendo resultadista que o time... Não, é? não
1: mas eu acho que o Washington é a secundária, cara. Não, a não, linha defensiva pressionou
0: assim... o James Winston nesse último jogo. Mas
1: eu digo, a defesa de Washington que tinha que ganhar os jogos. Tá sendo assim, uma das a defesa piores. como um
0: todo. É, é. A gente vai falar agora desse jogo. Mas 1-4, um Miami, a gente fez o quadro na, no podcast Assinantes da Porta do Desesperado, já era, tá, gente? Pode... Se, se, se você torce para Dolphins quiser continuar acreditando, total direito seu, eu acho que super tem que acontecer isso, você é torcedor, acredita o final. Mas eu não consigo mais acreditar nesse time, até porque o Brian Flores é um técnico de mente defensiva. E a defesa feito... tomar 400 jardas, 500 touchdowns, não dá, cara.
1: Não tem feito um trabalho bom, né? Eu, eu tinha muita fé, muita esperança nesse Miami Dolphins pra essa temporada. Não, eu também. Começou, eu sabia que é pro playoff. Começou bem o ano, né? Ganhando dos Patriots. Mas essa temporada esvaiu-se pelo ralo, cara. E tem algumas teimosias do Brian Flores. Cover vem... zero cover um? Não. É, mesmo de montagem de elenco e tal. Que vem daquela raiz de querer imitar o Bill Belichick, que a gente tanto critica. Não por, pelo Bill Belichick. O Bill Belichick faz porque ele sabe o que ele está fazendo. E essa é a linha trabalho Ele tem dele. oito
0: anéis no dedo para, tipo, se alguém for encher o saco dele e falar assim, tá bom, meu irmão.
1: Exatamente. Agora, o coisa não. O, os que saem não tem isso. Mas então, eu achava Flores... que o Brian, Flores, o Brian Flores não ia, não ia acontecer isso, cara. É, mas esse ano ele teve alguns, alguns lapsos aí. Porque especialmente... não tava acontecendo. Você olha o corpo de linebackers dos Doctors. É, é bem ruim. Ruim, falta tablado. Falta tablado, falta. Não é falta mara tablado. Não é má. Falta tablado,
0: falta tablado. Ai, ai, eu preciso colocar uma vinhetinha aqui do Ney, falando. Do Ney lá toca falando, eu adoro, eu detesto. Eu, preciso, eu vou colocar depois. Ó, oh, só rapidinho aqui esse jogo, Davis. O Landon Collins também, ele, ele, ele podia mudar de posição, né? Porque safety, desculpa, mas tomar 150 jardas não dá. O
1: Landon Collins é ruim, faz tempo, né? Não sei por que quem. Não é, sei Porque que o salário que... dele é um absurdo, é o segundo é. salário do safety esse ano. Não, sei porque ele se criou uma lenda que o Landon Collins era um grande safety. É que ele
0: jogou em Alabama? É, você sabe o que é isso?
1: Ele tinha. Ele, um, ele é um porradeiro e tal, no tempo é, do Giants ele jogador, tinha é, isso. Highlights, pai, é. jogou em
0: Alabama. Aí tem um contrato alto Aí naturalmente a galera fala mais sobre ele mas...
1: Mas A gente é. desce a lenha no Jamal Adams Mas o Jamal Adams é um safety melhor é. Agora eu vou te falar uma coisa Enquanto O Washington ceder 30 pontos por jogo 28 pontos por jogo não vai ganhar Ele não tem ataque para anotar isso Por partida não. Pode ter anotado lá uma vez contra os Giants Beleza Mas não tem ataque para isso esse time precisa ganhar por conta da sua defesa. E a defesa até agora é uma das piores na temporada. Então, é, atirem suas conclusões.
0: 155 pontos sofridos, 123 marcados. Acredite ou não, é
1: a pior defesa
0: da NFC em pontos sofridos.
1: É, e uma, deve ser uma das top 5 na NFL em pontos sofridos. Tá? Porque, ó, não teve nenhum jogo que sofreu menos de 30... Teve um jogo que sofreu 29 pontos, cara. De resto, sofreu... Ah não, 20 pontos na primeira rodada Mas é muito fraca e o É Centes... a segunda pior
0: defesa da NFL em pontos por jogo é? Olha que coisa louca Miami é a terceira pior defesa da NFL em pontos por jogo 30,8 Washington 31 E Kansas City 32,6 Lembrando, nenhum time chegou na história da NFL no Super Bowl Tomando 30 pontos por jogo
1: É, é E assim, Miami e Washington eram duas defesas Boas. É, laureadas antes da temporada. É, né?
0: Sim. Não dá. Pô, já passou. Ah, tá cedo até. Gente, cinco semanas. Não, não dá pra falar que, tipo, ah, pegou só ataques muito bons e, e tal. Não, são cinco jogos, gente. Já passou 20% não, da temporada. Já
1: passou mais de 25%. Praticamente 25%. Mais, né? São, são 17 jogos? É, basicamente isso. É não isso, Dá pra esperar rapa. muito mais. É, esse negócio de esperar muito, a NFL não tem como, cara. Eu vou te falar outra coisa. Essa é o quase 30% desmistificar outra coisa ah, mas jogou hum. sem tantos titulares cara, todo mundo vai jogar sem Normal. Green tá. Bay jogou sem várias peças e ganhou o jogo ganhou sem várias peças time, e ganhou o time jogo times Bem, bons, e outra,
0: faltou falar isso aí Cincinnati, pra gente considerar Cincinnati um time pica vai ter que ganhar o um jogo assim, cara enquanto não ganhar um jogo assim que Green Bay ganhou a gente não vai conseguir colocar, tipo, ó, oh, pode ser que ameaça na UFC North, entendeu? É, a exato. mesma coisa vale, vale pra outros, tipo Las Vegas tinha que ter ganho contra os Chargers aí a gente ia bater o na mesa e fala, pô, isso aí, John Gruden agora vai. Virou o mês, a desgraça que virou.
1: É. Então é isso, cara. É, na NFL, profundidade é tão fundamental quanto o talento de, de início, cara quanto o talento que, que, que entra em campo de cara. Você precisa ter isso. E agora eu tô com muita inveja de um amigo nosso, cara. Que amigo? Eduardo Micelli. Dudu, Dudu viu, James Wilson em pessoa. Não, Não o do Dudu foto. viu. Dudu viu, mandou também é, fotos é, mandou fotos e teve num confronto de Taylor Heineken versus James Winston Ou seja, suco ele de entretenimento no Masterclass do entretenimento Masterclass do entretenimento,
0: suco de entretenimento, é. cara o Taylor Heineken e James Winston, você não sabe o que vai acontecer, cara E logo menos tem o Washington e Kansas City, hein e teve Esse hey jogo Mary. vai ser a loucura Teve, teve Real Madrid e James Winston, é verdade, deu certo
1: <risos> Teve James Winston lançando uma bola que o Chase Young estava abraçado nele né? Porque, obviamente ele deveria ter recolhido a bola e aceitado o sec hum, aí vira é. uma interceptação aí na outra ele resolve correr carregando um pão na mão, pão francês, um saco de pão, assim né, sabe quando você vai na padaria, pega o pão com uma mão só, que você tá mexendo com o celular na outra alguma coisa assim, é isso <risos> e aí depois ele lança um Hail Mary aí uma bola de 60 jardas para touchdown, cara eu quero James Winston em qualquer time da NFL que não seja o meu sempre porque é diversão. Exato,
0: no meu, no meu eu não quero também, tá. mas tô topando assistir sempre, ainda mais com o Heineken do outro lado. E
1: aí? Teve ó, meia hora de programa já. Não, eu já. Só ia falar que enquanto vocês estiverem ouvindo esse podcast, vai ter um texto meu falando sobre essa inconsistência dos... Montanha-Russa. Montanha-Russa,
0: e vai ser assim. Loucura, cara, loucura. Você já se relacionou com alguém que é assim, cara?
1: Cara, felizmente
0: não. Infelizmente não, assim nessa tive, night tive, não. Tive, tive uma experiência, não chegou a ser namoro, mas não foi divertido não, cara. Que, tipo, você acordava, você não sabia se a pessoa tava, tipo, morrendo de amor por você, eu tava, tipo, metendo louco e te dando gelo. Mas isso
1: dependia do Zodíaco ou não? Dependia. Ah, é. <risos> dependia. <risos> Depende, é complicado Obrigado. Os maiores mistérios desse
0: podcast Depende, é complicadíssimo Graças a Deus esse, esse mal acabou na minha vida Há muito tempo é, Há muito, muito tempo Graças a Deus Inclusive um beijo pra Natalie Que ela, que ela ouve o programa Bem que ela, ela ouve mais o, a prévia E eu cortei aqui o assunto justamente pra gente falar sobre isso David Chodini, cadê Sumiram as prévias do Spotify? O que está acontecendo, Davis?
1: As prévias sumiram do Spotify porque Anthony Curti é um homem cujo. Precisa falar sobre o bastão. Então temos agora. É, precisa pós... falar sobre o bastão. Exatamente. Pós-temporada da MLB. E aí, o podcast de prévia ele é exclusivo para quem financia essa paçoca, que são é. os
0: assinantes. Exatamente, então tá pra ter acesso ao podcast prévio aqui, tem as groselhas. Inclusive me sugeriram numa live que eu fiz esses dias hum. a gente fazer aquilo dos quarterbacks com atores. Hum. A gente fazer ah, autores de novela. Putz, mas com... é muitos, cara. Não, a gente faz 10. Ah,
1: então você separa os 10 nomes que eu vou fazer.
0: 10 autores, é, vou separar 10 autores. Pode ser? Pode. Ou 10 head coaches? O que, que você prefere? Acho mais fácil começar pelos autores.
1: Pode ser. Dá os 10, 10 autores aí que eu faço os 10 head coaches. Porque manda o que você quiser que eu dou jeito.
0: Tá bom. Vou, daí vamos matar no peito e, e mete pro gol. É, 10 autores, então. Faremos aí. Podcast prévia, então, da, da, da semana. É exclusivo dos nossos assinantes. E é muito baratinho, hein, gente? É muito baratinho, ó. Com... Com, com um mês de Netflix, você assina cinco meses de ir pro
1: É isso aí, cara. E ó, Netflix, o catálogo não anda é grande coisa, tá? Não,
0: é. um, um, não tá legal não. Cancelei, inclusive.
1: Não, mas é sério, um mês não, é quatro
0: meses, cara. Um mês de Netflix dá quatro meses do nosso, do nosso site e tem os podcasts uh, prévia, tem também uh, os textos, né? A mais. Dica de apostas, de né? Sim, senhor os Bills, Bills entrou essa aí. Aqui eu fui muito ousado, né? Eu meti é. Jets contra os. Eu, eu colocar a gente quer com um time. Não, mas vamos... colocar a gente o com um time ruim, cara. É melhor fugir desses jogos é assim. Exatamente. Você tem que você tem que em zebra quando o time é bom. Tipo Buffalo mais três. Essa aí era é uma exatamente. baita aposta. Mas dois os dois Jets gente. mais dois eram Foi uma aposta Semana tá bom. É isso. Bom, uh, dicas de apostas, então, do dobro de textos, do dobro de conteúdo, as dicas já apostas em, em podcast, sai na sexta-feira. A gente espera. Como faz para assinar, Chiodine?
1: para barra assinar, entre lá, se cadastre. É super rápido, prático e você já sai lendo os textos.
0: Muito bom. Essa música maravilhosa, o Rap do Ovo, com Sérgio yeah. Malandro muito boa essa música, ouçam depois no YouTube Rap do Ovo. Essa não dá pra colocar no, na nossa playlist do Spotify de músicas do programa, porque não tem no Spotify, infelizmente. Mas é isso, tá? R$13,90 uh, 13, no plano mensal ou em 12 de 12. É muito barato. É em 12 de 12 no cartão, ou você pode pagar à vista no Pix ou boleto. E se você quiser, você paga no plano mensal também, por cartão, teu plano anual 12 de 12 vezes, ou à vista. E... 13,90 por mês no mensal, profootball.com.br barra assinar, esperamos vós me ser, certo? Certo! Pois bem, separamos bons jogos aqui para o final. Acho que deve ter sido o melhor jogo desde aquele
1: Ramsey Chiefs do Modern Night Football, hein? Olha, cara, foi um jogo espetacular. Foi um jogo espetacular mesmo, assim, esse Cleveland Browns o e Los Angeles Chargers. O que eu diria desse jogo? Adoro, quero morar nesse jogo. Eu e Nanini fazer uma casinha. Baker e, e Herbert foi tipo o Latorraque e Nanini, então. Foi, foi animal, assim. O Baker jogou muito melhor do que vinha jogando. O Nick Chubb, pra Ele mim... E não tá 100%, hein? O Nick Chubb, com todo o respeito ao Dark Henry... Ao, ao Chris McCaffrey, ao Dalvin Cook, pra mim o Nick Chubb hoje, para mim, é o melhor running back da liga. É o que ele fez. E o não, Karim... eu, ainda
0: colo... eu ainda coloco o Dirk Henry. E,
1: e... Não, eu
0: acho justo. Eu não, não tenho objeção. É porque o ataque inteiro de TNC tá machucado é. praticamente. É. Eu coloco o Dirk
1: Henry É ainda. aquela coisa que eu falo. É o tipo de coisa que pra mim não existe objeção. Não existe resposta não, errada.
0: Não, não, com certeza não.
1: E o Kareem Hunt seria titular em uns 18 times da liga, assim, cara. Então o trabalho, mesmo sem os dois offensive tackles titulares, do Cleveland Browns, merece louvor e tal. Agora, o... o Brandon
0: Staley merece muito Ele louvor também. Ele tem
1: dois CPFs, você sabe disso, né? Tem dois CPFs? É, um é dele e outro das bolas, né? Porque ter bolas daquele tamanho... Que isso, Não, o cara, o cara é big balls, ah. velho. O cara é big balls. Big Mas balls. Vou uma
0: pergunta pra você. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou responder isso no League hoje. Pra mim, o melhor técnico da NFL, neste momento, considerando o momento, temporada de 2021... Porque o Bill Batch é o maior treinador da história, é óbvio isso, uhum. mas pra mim é o Brandon Staley. Não, pra mim eu chamo McDermott por causa do equilíbrio do time. É justo também, é um argumento muito justo, mas eu vou de, eu vou de, de Brandon Staley, porque esse time não perde mais jogo no final do jeito que perdia antes, é. arrumou a defesa, o Dervin James, e ó, outra coisa, ele foi Ontem cauteloso na pré-temporada. Ontem a defesa sofreu. sofreu pelo chão. É verdade, que era uma preocupação que eu tinha, lembra da é, pré-temporada que eu te falei
1: é. isso? É, mas, mas aí não, a gente não sabe quanto é mérito do outro lado também, né? Porque o trabalho corrido dos, dos Browns é espetacular, cara.
0: Mas eu quero dar esse boi pro, pro Bruno Staley, cara. Pela questão de quarta descidas, que eu gosto muito. E não são quarta descidas idiotas, porque...
1: Não, é isso que eu ia dizer, são bem, decisões bem eu tomadas. Quero, eu, quero, eu
0: quero falar uma coisa aqui que eu vou ficar chateado de dizer. É. <risos>
1: <risos> <risos> o momento chegou.
0: Ó, <risos> oh, Brasil, vou ficar chateado. Eu falei ontem na transmissão, tá? Ma imagina quem quem não gosta do, dos forinários ou não gosta do Caixana ver jogo comigo comentando, deve ser uma coisa insuportável. Mas então. Calma, cara, eu tô com medo de ter que comentar bears e, e Buccaneers, cara. Existe uma possibilidade real disso acontecer, que é na semana 7. Que, tipo, não tem jogo bom no segundo horário. É bem capaz de sobrar pra mim esse jogo.
1: Mas, enfim. é O Caio tá de sacanagem em quarta descida, hein? Ah, boa. Uma chamadinha bem michuruca, não, né? Não, mesmo. é que deu
0: uma com o Trey Lance uma vez. Ele desencanou de chamar, tipo, corrida com o Trey Lance em quarta descida.
1: Pô, não tira a bola da mão do Trey Lance. Coloca o Trey Lance pra ser aquele elemento que vai... Deixar a dúvida na defesa. O quarta, cara, não tem coisa que estressa mais um não, coordenador ou pelo, defensivo. Ou pelo menos
0: chama, chama a jogada com o Trey Lance correndo com o running back do lado dele, né?
1: Exato. Pô. Não tem coisa que estressa mais um coordenador ofensivo que uma tripla ameaça numa quarta descida. Running back, passe, quarterback correndo. Eu, eu, não, eu não entendi
0: essa que o Shannon é, fez. A, eu... a corrida do, do, do Trey Lance foi com o um empty backfield. Aí, aí é óbvio que a defesa vai estar pensando é, nisso.
1: ele tentou espalhar o campo, mas, cara, você está na NFL, não é assim. Ninguém abre o óculos. O,
0: o Jones veio lá da casa do cacete, ele e o é. Evan Collins. É.
1: Pô, começou a
0: jogada, ele já bater o olho e viu que era uma corrida do, do Trey Lance e não deu primeira descida. É. Então, chegou o seu momento, David Chodini. O Kyle Shannon será criticado pela minha pessoa, porque ele mandou muito mal em quarta descida. Embora eu concorde de ele ter ido para as quartas descidas, tirando a última. A última eu acho que não precisava ter ido, era uma quarta para cinco, se eu não me engano, e a defesa estava jogando bem, acabou dando campo curto para os cardinals que giraram a faca e mataram o jogo. Mas é... as, o... as chamadas foram horrorosas, cara. Nossa senhora, fiquei inconformado.
1: Tá, mas que triste. Agora falou Mudou de jogo,
0: mudou de jogo porque eu precisar, porque eu sou justo. Aqui a gente é justo, David Xia. Então, tá. Eu Só... amo o Caio É um homem maravilhoso. Além de tudo é bonito. Você vê, é um coroa bonito, cara. Você, tipo, é. é tipo aqueles coroa que vai na academia, que faz exercício com elástico tal. É. Caio De baixo mas... impacto. Baixo impacto, desse... Baixa mais, impacto. Jog... mais fez,
1: fez, fez caca ontem,
0: então eu estou criticando, mas voltando agora para Chargers e Brows.
1: Agora, voltando para o jogo, cara, que, que espetáculo é o Justin Herbert como quarterback, e o Brandon Staley falou uma coisa quando ele entregou as bolas do jogo, não as dele, as outras. Impossível, e, porque não tem como, é, é muito grande. Exato, teria que chamar um guindaste um, um para pegar. <risos> Ele. Aliás, chamaria tenho... ele a partir de agora somente de Staley Big Balls. Ah, ele falou que você não vê se um jogo desse é um grande powerback. Oh, vão te cancelar no Twitter, hein? Ah, não, não vou falar no Twitter. É, este... Vão te cancelar. Não, oh, mas você fala aqui e vão cancelar lá. Sabe? Mas por que Stella Big Balls não pode? É feio. Não sei,
0: cara. De alguma forma vão arranjar um jeito de cancelar dele. Não, mas é eu... não assim agora.
1: Mas, meu Deus, eu estou dizendo, tô elogiando o cara, estou dizendo que o Big Balls é uma, é uma coisa figurativa, é um sentido figurado, é um cara que tem muita coragem, como é, é e é uma expressão. Ah, então, tá bom, que se dê. Mas... Ah, ah, deixa cancelar. É, mas assim, ah. é, o, o Brandon Staley falou isso, né, que se você não vence é um grande quarterback, e o Justin Herbert ontem provou mais uma vez que é um grande quarterback, já são, desde que ele chegou na Liga, ele é o cara que mais tem é, game winning drivings, ou seja, campanhas da vitória, e já é o quarto em, em viradas. E esse jogo o time teve duas posses atrás, o time foi atrás e, e o Justin Herbert virou. Eu sei que teve uma chamada de pés interference questionável e tal, mas cara, se a gente for botar na lupa. É, o jogo todo sempre vai ter alguma coisa. Os Browns não perderam só por causa dessa chamada, eles também tiveram suas oportunidades e deixaram no campo. Então, mas um jogo assim: se você não viu, o cara tire um tempo pra ver que vale muito a pena. É,
0: é. Te, nem que se, 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 se você não tiver alguém passado seu ouvinte, é, dá um jeito de assistir pelo menos o, os highlights no, no, no YouTube da NFL. Bom, uh, e Cleveland perde o jogo, mas não sai derrotado, né? Ainda é uma força na conferência americana.
1: É, Cleveland não precisa começar a ganhar esses jogos, né? Ano passado teve problemas contra Baltimore, é, não conseguiu fechar o jogo contra Kansas City esse ano na primeira rodada, agora contra os Chargers. Então precisa ganhar esse tipo de jogo. Mas eu acho que não sai derrotado de forma alguma, cara. Com os Desfalques que tinha, é, conseguiu manter o jogo até o final, esteve muito próximo de, de vencer. É um time a ser muito considerado nessa AFC.
0: É, e o Baker não tá 100%, né? Como a gente já falou.
1: Mas jogou bem ontem. Mas jogou bem. David N'Joko com uma grande partida. Tem o, o Kevin Stefanski que ressuscitou a carreira do David N'Joko. Seguindo, então, vamos para Arizona? Bora lá. Não sei se eu visitaria
0: Arizona. Não me parece um, um lugar com muitas coisas turísticas para fazer. É calor também.
1: Ah, mas é capital de. Não tem praia. Arizona, ah não, o estado é Arizona e a capital é Phoenix, é, né?
0: Eu acho que é Phoenix, não tem a menor eu, ideia. Eu iria porque lá tem, pra
1: ver o Santos jogarem, uns, pra ver o Leandrinho
0: e tal. Tem, um, tem uns estados nos Estados Unidos que, que a capital não é a maior cidade, tipo Flórida, que a capital é Tallahassee, tipo, aleatório. É, Nova York também, é Albany a capital. Albany, né? É, não é, é. Não é Nova York. É que tem uma pegada também na, 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 na história do mundo aí de evitar construir capital no, no litoral. Mais
1: fácil de atacar, né?
0: É, é. é tem e, isso.
1: E a do Brasil, por exemplo, foi movida do Rio de Janeiro para Brasília sob esse pretexto, mas também porque é mais difícil de ir para lá protestar, é, né? É.
0: é, e também para ocupar o interior e tal. É, mas eu, eu não, eu, eu, aqui, tá, havia muitas constituições que tinham essa previsão aí de, de mover a capital para o interior, mas enfim. É, Washington, por exemplo, também não é exatamente no litoral, né? Uhum. Tem o rio ali e tal, etc. Enfim, é, momento cultural, você pegar as outras... Ó, Bogotá, por exemplo, no meio da Colômbia. Dizem que é, é grande cidade, hein? Bogotá? Como... É uma bela cidade. É, a Colômbia me parece um lugar legal, cara. Sim. Será que tem algum ouvinte colombiano pra, pra dizer mais pra gente sobre a, claro. sobre a Colômbia? Ah, as, pra... as praias também e então... tal. Cidade do México, no meio do, 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 do país, nas Mexicanas lá, inclusive. inclusive. Bom, a Arizona e São Francisco. É uma vitória xoxa de, de Arizona, mas
1: ganhou, né, cara? Ganhou. Times bons e com medo de ganhar. E assim, dentro da NFC West é isso aí, cara. Não vai ser todo dia um jogo tão fácil, não. É um rival de divisão e tal, mas ganhou. Caio Murray, quando precisou, apareceu. Né? O Andrew Hopkins. Mas minha...
0: eu tenho uma crítica para o Cliff Kingsbury: que a, a verticalidade é o principal ponto desse ataque. E em dado momento ela foi abandonada nesse jogo. Foi
1: abandonada, jogo. Não, não balanceou, né? Agora, que jogador que tá se tornando o Rondey Moore, né, cara? O, o Tass, é né? O, o seu Tass. O cara tá se tornando... Fez um catch na lateral ali, uma Vai. recepção na lateral. Foi um bizarra essa
0: recepção. Foi bizarra, cara. Bizarra, bizarra. O passe do Kadri Murray também foi um, um espetáculo. E, e é isso. A defesa, a defesa jogou bem, eu achei. Ainda mais considerando é. que o Byron Murphy não jogou. É isso que eu Lembra? queria
1: chamar a atenção, Azai Simmons muito bem no jogo.
0: Exato, o Zeven Collins também, nessa quarta descida, ele participou uh, do tackle, impedindo, teve, teve aquele, a, aquele tackle na linha de gol também, numa quarta para uhum. gol, que o jogo poderia ter sido diferente se San se Francisco anota aquele touchdown. Então, uma vitória Xoxa, mas uma vitória, e uma vitória é uma vitória na NFL, cara. Tipo, ah. não tem como, a gente tem que dar esse boi aí para Arizona, talvez por ter sido uma vitória menos forte, e Buffalo ganhou de Kansas City, a última derrota de Buffalo foi na semana 1. Hoje eu colocaria Buffalo primeiro, de um power ranking. E Arizona, e Arizona segundo. E olha, você quer saber, eu acho que eu coloco Dallas acima de Tampa Bay e de Los Angeles. Dos dois Los Angeles. Hum. Eu acho, eu preciso pensar com carinho nessa questão, hum, porque os sei. Cowboys estão jogando muito bem. Vamos falar sobre eles? Vamos lá. O ataque é muito bom passando a bola, o ataque é muito bom correndo, é o segundo em jardas por passo, o segundo, o segundo em jardas
1: por corrida, e a defesa força turnover de uma maneira bizarra. É, tem, tem conseguido muito, né, o Travon Diggs foi pra sexta interceptação, mas ontem o time demorou um pouquinho a pegar o ritmo, sabe, demorou um pouco a pegar o ritmo e tal, e aí quando pegou o ritmo foi aquilo que a gente falou, que aconteceu com Miami e Tampa Bay, aí provou a diferença de qualidade, né, é... New York também, com problemas. O Secon com machucou, o Kenny Golladay machucou. Não,
0: todo mundo, o cara. Daniel o Daniel Jones Thomas, saiu,
1: saiu tropeçando depois de uma goal line, né? Então, mas Dallas, assim, o, o deck é o. Daniel Jones cara. foi
0: concussão, né? Concussão. Foi, foi feio o lance.
1: É, o, o Dallas, eu acho que é um, um time que um dos times que mais evoluiu da temporada passada pra cá. Acho que top 5 em evolução. E muito mérito aí a gente tem que dizer, cara, do seu, dos seus treinadores, tá? O Mike McCarthy é muito criticado, é, mas, mas ele... tá deixando
0: os caras trabalhar,
1: né? Exato, cara. Deu o um ataque na mão do Kellen Moore, claro, a volta do deck impacta muito, e, e deu a defesa na mão do Dan Quinn, e hoje é um grande administrador. Se ele não tem grande impacto na parte tática e técnica, ok, mas ele tem administrado tudo muito bem. É o Gunn. Grande, é grande administrador, administrador McCarthy. McCarthy. <risos> que, aliás, McCarthy daria tipo um bom nome, tipo, a teoria McCarthy, uma coisa assim, não tem umas. Tipo, é o Macartismo. O macartismo. Foi,
0: foi aquele movimento anticomunista nos é, Estados Unidos da Foi, foi tenebroso,
1: tenebroso. E Mas é, o
0: grande administrador McCarthy, o, o Mike McCarthy, deu o deu um ataque na mão do Kellen do Moore e falou: mano, faz aí o que você quiser. Chama quantos milhões de passos você bem entender. Rolou esse equilíbrio entre Ezequiel Elliott e, e Tony Pollard. Neste ano. Que e tá sendo bom pro né?
1: Ressuscitou o Zeke.
0: Tá sendo bom pros dois, porque o, um dos problemas do Ezequiel Elliott
1: era a carga que ele tinha, né, cara? É, e ele não tava conseguindo acompanhar, né? Então não tava conseguindo é. se manter, manter Exato. o nível de performance. E, e assim, cara, o Tony Pollard sempre foi um bom running back desde que bom, draftado. Não tinha sentido não, não dar carga de jogadas para ele.
0: É, é, não, eu acho muito justo. Sempre que é. precisou entrar, ele jogou bem.
1: É. Os Giants, cara, até quando tão bem, dão azar também, né? Então, ontem, foi, ontem assim foi uma vitória para mim que consolidou de vez que essa é uma divisão do Dallas Cowboys. Ah não, isso
0: aí... Cara, desculpa, mas não tem a menor condição de apostar em Filadélfia, New York ou, ou Washington. O New York Giants deve perder, esse Vic chic, chique, New York. O New York Giants deve perder o Daniel Jones aí para a próxima partida. Concussão geralmente o cara perde o jogo seguinte. É, Teddy tu... jogou,
1: né? Nessa semana, é, mas é, geralmente é se perde.
0: Mas geralmente se perde. Já a gente conta com, com o cara perdendo o jogo seguinte. O e o Daniel Jones não estava tão bem no jogo, especialmente em profundidade.
1: Não, é... ele teve alguns momentos interessantes, mas também tinha, tava tinha, comentando tinha alguns erros. Tal...
0: Ele não está uma desgraça completa, mas tem alguns jogos que quando aperta a corda ele é.
1: Assim, o Daniel Jones vai ser no máximo, no máximo, no máximo, um quarterback mediano pra baixo. Aquele quarterback que você não vê olha hora de substituir.
0: Isso. Pode ser a linha de Jones, eventualmente. A gente pode até colocar isso aí no futuro.
1: É, não, mas eu acho que é muito pra ele, por enquanto.
0: O Philadelphia Eagles também eu não consigo confiar, cara. Desculpa, mas ganhou o jogo, eu sei, no final, mais por ter de Carolina, na minha concepção. O torcedor Eagles vai ficar pistolaço comigo. Já vejo Águias aparecendo aqui na minha janela, querendo me bicar, mas Sam Darnold jogou muito mal. Muito mal nesse jogo. E o Washington, a virtude do time é a defesa, em tese, no papel, é uma defesa também que não faz nada, né? Exatamente. Que a gente já mencionou no podcast. Então, Dallas. Cara, eu vou dizer que existe uma possibilidade. Exagerou o fato, David Shirdin. Dallas fazer 6-0 nessa divisão.
1: Não, fato. Fato, fato, fato. Pode fazer 6-0. É time pra fazer 6-0. É que a gente sabe que é uma divisão do, do, do Samba ah, Lelê. Jogo, joguinho então, de divisão sempre um... tem malandragem. É, sempre... Pode
0: perder um joguinho aqui ali e tal, mas 5-1, 6-0, cara. Ah. Né? Tipo... E é, isso aí vai ajudar Dallas, hein? É, isso aí claro, vai ajudar que... legal Dallas. Dallas pode ter uma campanha com 13 vitórias, 12 vitórias. Muito por conta da divisão. Uh, deixa eu ver aqui o que na pauta. Vamos terminar, então, com, com o Sunday Night? Bora lá. A gente falou do... Ah, não, a gente falou de Packers no início, né? É verdade. Peraí que eu tenho que... Eu, eu tô longe da mesa, eu tô com o um microfone. Estou quase deitado aqui na minha cadeira. Eu Aí também. Tenho uma cadeira mouse... gamer porque eu sou jovem. Cadeira gamer é uma coisa bem look, hein? Cadeira eu gamer, gostei. Eu sou, eu sou jovem. Jovem? É... O que, o que se fala neste podcast há uns três anos em relação a Patrick Mahomes e Blitz, David Shogine.
1: Que se você mandar Blitz para cima dele, você vai se ferrar. <risos> você vai se ferrar, eu gostei. Você vai se ferrar se você fizer isso. Aliás, vamos fazer um adendo. O fez, Vou diga. fazer só um adendo bem rápido. Se você mandar ah. Blitz para cima do Dak Prescott, você vai se ferrar também.
0: Também, também, é verdade. Um, bom, um boníssimo adendo. O que, que o Buffalo Bills fez ontem, que já tinha sido feito, aliás, pelo Baltimore Ravens mais cedo na temporada?
1: Não mandou blitz e a defesa do Buffalo Bills é melhor que a do Baltimore Ravens, conseguiu segurar melhor o Patrick Mahomes e ele se ferrou.
0: Vocês não estão entendendo, não é que não mandou blitz é força de expressão, é literalmente não, não mandou, mandou blitz. Nenhuma, nenhuma. O é zero blitz contra o Patrick Mahomes. E aí você tem quatro homens ou menos na pressão, você tem sete caras lá atrás para cobrir o passe resultado, o fundo do campo aconteceu o quê?
1: Cobertaço, né? Você tem uma secundária de muita qualidade, com caras Vamos como Davis White, Terron Johnson, Micah Hyde e muitos outros. Não
0: sei se Micah Hyde, adoro.
1: É. É. Então, subestimado é, ator de não, teatro. Adoro, tem, tem o drama nele, eu sinto, eu sinto. interpretações é, cheira, ele cheira o esporte. A paixão. <risos> a... E, e, aí... e aí, cara, a gente viu o Mahomes Ai. correndo de novo de um lado para o outro. O Mahomes também é um cara que gera pressão para ele mesmo. Né? Quando o pocket está lá por vezes ele sai, isso diminui ainda mais o campo de visão. E não produziu, fez 20 pontos. Só que o grande drama é o seguinte. Hum. Fazer 20 pontos com essa defesa do Kansas City Chiefs, você não vai ganhar de ninguém. A, a questão do, do Mahomes é a seguinte...
0: Olha só, hein? Esse podcast vai bater em Kyle Shan e Patrick Mahomes no mesmo episódio, hein? E aqui, David Chiodini, a gente é justo. A gente é justo. O Mahomes foi pressionado em 20%, menos de 20% dos snaps ontem. Não é tanto. Isso, dados do NFL Next Gen Stats. Porque foram quatro homens só pra pressão. Exato. E aí, foram 12 passes em movimento? Precisava de 12 passes? É
1: não sei, sendo bem honesto, teve várias jogadas que eu vi uma home saindo antes do, do, é, do necessário exatamente. e tal e aí, quando você tá com uma cobertura de zona o, 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 o recebedor ele vai ter que encontrar um espaço são sete jogadores cobrindo são sete jogadores talentosos, você não tá procurando espaço no meio da secundária do Atlanta Falcons sabe é... você tá procurando no meio de uma secundária com esses nomes que a gente falou, com um corpo de linebackers bom, apesar do Milano não ter jogado ontem, tem o Tremaine Edmonds e por aí vai então, cara, é, se, você vai se colocando numa situação complicada. E aí.
0: Ó, foram. É, foram 14 passes do Mahomes em, em movimento, correndo, e ele acumulou 91 jardas nesse passe. Hum, Será que hum. precisava? Também acho que não precisava. Em alguma, tipo, talvez
1: uma ou outra, ok.
0: 6,5 jardas por tentativa. Eu, sinceramente, não sei se, se precisava. Ó, o Mahomes fora do Pockets. 12 passes para
1: 68 jardas. Precisava? 12 passes fora do pocket? Também acho que não. Então é isso, cara. É, também não dá pra só a gente passar a mão na cabecinha do Patrick Mahomes e falar que tá sempre tudo certo. E tá tudo lindo, maravilhoso. É. E
0: em alguns momentos, e aí a gente chegou até a mencionar isso aí mais cedo na intertemporada, que tinha uns momentos que o Mahomes criava pressão pra ele mesmo.
1: Exatamente. É espetacular? É, não há dúvida. Pra mim, melhor. Não, mas a gente o Morbeck... não pode blindar ele como se não, fosse lindo, bateu... perfeito a gente já bateu em Tom Brady e Bill Belichick. Cara, se, se, se a gente já criticou esses dois caras, o, o que, que é falar do Patrick Mahomes? Não é nada. Então tipo, ah, e A eu... gente fala também porque a barra é alta, né, cara? Vocês sabe. a gente
0: falando do Joe Locke aqui, por exemplo. Exato.
1: Eu não vou criticar o Ted Bridgewater por sair correndo quando a pressão chega ou por ter se equivocado. Entendeu? É, é dele, tá, tá no limite dele. Ou do Daniel Jones sofreu um fumble, sabe? Mas, uma olhada. Agora o é. Mahomes
0: a gente espera coisas melhores e, Exato. e chegou um ponto Que esquematicamente as defesas não estão Mandando blitz, estão protegendo o fundo do campo Estão tirando a big play, que era aquele gancho No queixo que o ataque dos Chiefs dava E aí a coisa está complicando Ainda mais porque do outro lado É uma defesa que está tomando literalmente 30 pontos Por jogo, então Complicada a questão de Kansas City, tem um texto Do bolho do inclusive lá no site Sobre a defesa, mas também a fórmula de Bolo do ataque, o que não impede Que a gente mencione o excelente jogo que o Buffalo Bills fez, porque Cara, tem muito mérito aí.
1: O primeiro drive de touchdown do Buffalo Bills, aquele drive impecável, que o... impecável as chamadas de, de corrida com o Josh Allen, chamando uh, fake de sweep para um lado e aí ele correndo pelo meio, ele, ele fazer, indo atrás do running back tal. Cara, isso cria um estresse defensivo muito grande. Numa defesa ruim, isso impacta muito mais. É, jogadores que jogaram bem na temporada passada no Kansas City Chiefs, esse ano, cara, como o cornerback, me fugiu o nome dele, o Sneed. Cara, o Snead parece que ele desapre... desaprendeu o, o Sorensen é sacanagem também, é, cara. Sorensen não tem sentido nenhum ele ser titular no lugar do Juan Thornhill, sabe? Até o Tyrone Matthews tá mal. Então... Teve, então, o Dawson Knox, que é
0: tight end, teve três recepções pra mais de 20 jardas, é. gente. Lógico que tem é um dos aí, mas, pô. Aí é sacanagem, né?
1: Anthony Hitchens, não preciso comentar. Nossa senhora!
0: Só, só, só eu ouvindo o nome dele, eu já falei, nossa... Então, Para, cara, eu, eu acho que o Anthony Hitchens é um dos piores linebackers da NFL hoje, titular dos titulares. É um dos piores, com certeza nenhuma.
1: E, com certeza... Com certeza absoluta. nenhuma? <risos> com certeza <risos> absoluta. E, cara, que aliás é um pleonasmo que eu cometi agora. Mas... é isso, cara. Eu acho que os Bills tiveram muito mérito à defesa dos Bills, hein, jogando bem, tá? Falaram que os Bills só tinham pego galinha morta. E por isso essa não, defesa Mas pegou, galinha, bem... morta, pegou a galinha morta, galinha ah, né? morta. E agora, pelo não pegou galinha morta. O ataque dos Chiefs não, não é galinha morta. Você segurou não. o ataque dos Chiefs a 20 pontos, meu amigo. No Arrowhead. É, Gregory Rousseau aparecendo bem. Né, o Novato aparecendo bem também. Michael Hyde com uma pick six. É, falha, problema do Tarek Hill, mas levou a bola para casa. Então, assim, para mim, hoje, hoje, por isso que eu dei aquela resposta antes. O Shane McDermott é o melhor treinador e eu quero dar um mérito muito grande para um cara que eu acho que eu nunca falei o nome dele nesse podcast. Cara, eu talvez tenha eu, falado.
0: Eu, eu, eu gosto muito do Brandon Staley, mas eu, eu, eu me convenci pelo seu argumento, cara. É. Hoje o, o Mo que é o melhor treinador da NFL. É, é justo.
1: Mas eu quero dar o um boi para um cara eu que eu, opinião que eu acho que eu nunca falei: Brandon Bean. Sabe por quê? General Manager. É, o General Manager do time. O Brandon Bean draftou Josh Allen sob desconfiança de grande parte da mídia, inclusive nossa e eu sentei a marreta, e muita gente que tem impacto lá fora, né, que, que chega nos times, sentou a marreta. E ele seguiu o plano, seguiu o seu plano, e, e não deu bola para o barulho de fora. No terceiro ano, o Josh Allen se pagou, que é mais ou menos a taxa limite ali, né, a linha limite. É,
0: depois do terceiro ano, a coisa já é, começa a complicar. Já, né? já
1: passa a ser teimosia. É. E, então, assim, ele seguiu o plano, ele deu todas as condições para o Josh Allen se desenvolver,
0: Vídeo os Bears com o Trubisky, que passou de 3 anos e continuava, né? em 2017,
1: 2018, 2019. Em 2020 já era para ter se livrado dele. Exatamente. O Shea McDermott teve todas as ferramentas para montar o seu time e isso tá pagando o, os dividendos agora, tá? Então Brandon Bean merece maior reconhecimento também.
0: Justo, muito justo. E o McDermott, é, pensando com carinho, de fato é, é o melhor treinador da NFL pelo equilíbrio, é né? uma defesa que melhorou em relação ao passado e que tá, tá conseguindo é pressionar sem a Blitz, né? Que é essencial. Ano passado dependia muito da Blitz pra pressionar. E o Bean, por exemplo, draftou dois pass rushers nas duas primeiras rodadas, que foi um movimento que a gente elogiou bastante. E na época, eu fiz o, uma analogia aqui no, no podcast que eu fiquei muito feliz porque o Drew Brees ouve o nosso podcast hum. <risos> e ontem falou a mesma coisa. Eu falei, caramba, que chegou o ponto que o Buffalo Bills não tá mais jogando AFC East. Ah, não,
1: ele tá jogando AFC.
0: Pra ganhar do é, Kansas City Chiefs. Tipo o, o Chicago Bulls com o Detroit Pistons. Exatamente. Nos anos 80, entendeu? Você tá, aí, o que, que aconteceu? Você, tem que, você tinha que montar o elenco pra passar pelo Detroit Pistons. Você tinha que montar um time dos Bills pra passar pelo Mahomes. Foram lá, draftaram dois pass rushers nos dos primeiros soldados. Foi brilhante isso. Uhum. A gente elogiou lá atrás. Acho que tem que elogiar ainda mais agora. É, foi atrás do Emmanuel Sanders também pra dar mais opções pro ataque pro Josh Allen. Porque isso aí não é demais. Ainda mais pelo preço que foi, que não foi caro. E é uma defesa que ano passado, a segunda metade da temporada, foi melhor. Verdade. Né? E neste ano começou bem a defesa dos Bills. E eu entendo que pegou a galinha morta, papi, papapó, mas você vencer, isso é uma coisa até que o pessoal do Football Outsiders fala, que é um princípio do futebol americano, seja no college, seja na NFL. Você pegar adversários fracos e destroçar adversários fracos é uma imensa medida de força. Sabe quem que fez isso? O Nygmunt Payson de 2007. Exatamente. Duas er... semanas seguidas, Miami e Washington naquela temporada. Tipo, destruiu esses dois times. Isso é uma medida de força.
1: Com certeza é, cara. Você tem que dominar esses times e tal e fazer sua parte. Agora, você falou dos do, da defesa, né? Jerry Hughes que é um veterano ontem com oito pressões mas a gente viu o Bug Basham com três, que é um novato que é o e o Gregory é Rousseau interceptando a bola no screen. Né? Um cara com uma envergadura absurda interceptando Sim. no screen. Então, já começa a pagar os, os frutos aí. Muito bom, gostei desse podcast gostei. gostei, falei que nem
0: o Silvio agora Gostei, eu assisti, a Iris me recomendou Eu assisti ontem, muito bom, eu gostei é... Algo a mais, David de algum jogo que a gente não falou ó oh, Justin Fields segue protegendo bem a bola Um plano de jogo decente Agora pro, 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 pro Fields E muito jogo terrestre Ajudando ele, não foi um jogo espetacular
1: Mas ele é um calor, tá aprendendo ainda e tá mostrando que não tá comprometendo também. Exatamente, isso vale uhum. para o Trey Lance também, eu acho que o torcedor do não tinha,
0: tinha, é,
1: tinha uma expectativa muito alta, eu não sei se eles estavam esperando que ele chegasse aí destruindo no primeiro jogo, um pouquinho mais de calma.
0: É, destruindo não ia, mas teve seus momentos, né foi bem utilizado, e isso vale a pena elogiar o Kyle Shanahan, né o Kyle Shanahan montou um plano de jogo para tirar o melhor do Trey Lance, com ele correndo a, com a bola, é, e, e, e tudo mais, né? e acho que faltou um pouquinho de passe em movimento, mas tudo bem. De qualquer forma, o a... calor ofensivo do ano hoje seria quem? Jamar Chase?
1: Jamar Chase, sem, sem pipoca. E as pontas da linha estão jogando bem, né, cara? Estão jogando bem, mas a gente sabe que o L dificilmente ganha, né? Eu ficaria com o Jamar Chase aqui.
0: Não, não, eu digo ah, pela... Pela, esco... né? é, uhum. pela escolha de Sofia que o time, que o time não, teve o aí. O problema tá no
1: piolo, não tá nas laterais, é. não.
0: É, a, a, a ponta da linha desse Cincinnati está jogando bem. A gente tem que dar esse poitão. E no
1: próprio Joe Burrow, que por vezes segura um pouquinho mais a bola do que deveria. O uh,
0: que mais aqui? Deixa eu ver se. Preciso tirar minha lente de contato, tá meio embaçado.
1: New England e Houston, algo a falar? Cara, um jogo bem ruim, assim. Davis Mills fez um, um jogo muito acima da expectativa. A defesa dos, dos Patriots começou mal, né? principalmente a secundária. Depois engrenou e conseguiu virar o jogo por algumas decisões também ruins dos Texans de campo. É, turno turnovers atrapalharam
0: os Patriots inclusive nessa é. partida. E, Fama, e, o,
1: e os Texans chutando field goals onde não deveria, esse tipo de coisa. Mas um jogo bem fraco, ou seja, sendo bem justo um jogo fraco. Mais um jogo de 100 jardas
0: corridas pelo Dark Henry bateu 130 em 29 carregadas.
1: Ah, jogou muito, né? Contro, cara, contra o Cara, eu só tenho um
0: temor aqui, que é o Dark Henry não terminar
1: essa temporada, porque o volume tá uma coisa muito bizarra. É, ele vai. Nesse pace, né? Nesse ritmo, ritmo. ele vai bater o recorde de carregadas. Quer ver?
0: Eu vou pegar quantas carregadas ele tem aqui, porque tá muito fora da curva, cara. Ainda mais com as lesões, né? O Julio, o Julio Jones, por exemplo. Uh, pera aí, que tá carregando aqui. Nossa, cara, é muito, é muito. Quanto ele meu tem? Meu Deus do céu, cara. Ele tem 142 carregadas. Em 5 partidas? Em Dá 28 cinco partidas. por
1: jogo, 28,4 vezes 17, é isso? Nossa, cara, é muita coisa é, deles. 482.
0: Pra vocês terem ideia, o Alvin Camara é o segundo, ele tem 94. É, é muito. São 50 carregadas. É tipo.
1: Cacete,
0: velho. É muita coisa, é muita coisa. Eu só tenho essa preocupação. Tipo, tá voando baixo, tem 7 touchdowns tá te terrestres, daqui. Ele é o ataque do Tennessee Titans, tipo, ninguém tem mais touchdowns terrestres, o Karen Hunt tem 5 e o James Conner tem 5, aliás bom trabalho do, do Arizona Cardinals com o James Conner na, na Chase, Red Zone
1: Chase Edmunds também é um jogador interessante aparecendo Inclu,
0: Inclusive, eu não sei quem que, que, que ouviu o jogo no SAP, e falou assim, eu odeio o Bom, a pessoa me odiar e tá ouvindo o podcast, eu acho meio esquisito, mas eu odeio o Kurt, vou ouvir o Mark Sanchez e aí, às vezes, eu coloco o um inglês no, no, no ouvido para as entrevistas, né? Aham uh -huh. E aí, cara, o Mark Sanchez chamou o James Conner de John Conner, o jogo inteiro. <risos> Não tem uma,
1: um amigo pra falar o Mark Sanchez, é Pô, James chapa. Conner. John Conner é do Exterminador do Futuro, velho. É, se o Galvão tá no lado dele, já tinha ajudado.
0: <risos> ai, ai, Enfim, mas acontece, as coisas acontecem. E é isso, eu tô preocupado com esse volume do Dark Harry, mas um jogo muito,
1: muito bom uh, dele aí de novo. E, deixa eu ver, Filadelfia Carolina, algo, algo a dizer? Cara, a tipo Denver, caindo um pouquinho na realidade, entendendo que a falta de proteção na linha ofensiva vai expor o seu quarterback mediano.
0: É, e as interceptações do Sam Darnold todas foram em passe para mais de 10 jardas, inclusive. É. Uh, Jets e Falcons, Kyle Pitts brilhando, eu é, acho que, jogo que bem, merece esse, esse jogo destaque. Jogo bem legal do Matt Ryan, principalmente no play-action, aparecendo muito bem. Foram 9 recepções e 10 alvos para o Kyle Pitts, foi muito bem nesse jogo. O Thursday Night a gente já tratou no site, tá? Foi um jogo ah, de Los Angeles e Seattle uma defesa pavorosa, em especial no meio do campo, mas o Davis também já fez até análise tática disso. Deixa eu ver se faltou algum jogo aqui em New England-Houston, Tennessee-Jackson, viu? Detroit-Minnesota, eu fiquei, eu fiquei ah, chateado pelo aí. Dan Campbell, cara. É, Tadinho, você viu ele chorando jogo, na coletiva?
1: Que jogo ruim, cara. Jogo ruim, ruim. ruim. É, aquele que eu vi o condensado por por... É isso, né? falamos, de tudo, falamos de tudo. Ok, senhores. Uh, é isso? É isso.
0: Então, ó, para mais conteúdo pro podcast prévia da semana 5? 6? Pro podcast prévia da semana 6, você tem que assinar o nosso site para ouvir pro futbol.com.br barra assinar, tá bom? e para mais textos, para mais conteúdo também assine o nosso site, R$13,90 por mês ou no plano anual 12, de R$12,00, você também pode pagar do, o plano anual por Pix ou por boleto, tá bom? Então vai lá, futbolcombr assinar e garanta acesso aí para essa reta final, reta final não, né? Semana 5, pelo amor de Deus, curte para essa pra, segundo, para esse ah, o resto da temporada, playoff draft, ser do lado, vai ser fantástico Obrigado a todo mundo aí que tá ouvindo, você que tá ouvindo, você que tá na, na musculação, não esqueça de fazer exercício até a falha. Davis me zoou esses dias, falou que eu pego muito pouco no supino, inclusive. Não vou revelar o peso para não me constra revela, gente. 20 de cada lado, é pouco mesmo, eu sei disso. Mas é isso, não tô competindo com ninguém. Se eu fosse fisiculturista, aí tudo bem, mas não sou. É, mas você já
1: fez aquelas fotos de sunga igual fisiculturista. Com que corpo, isso? Com <risos> corpo resultado de óleo. Não, nunca fiz. O David para pra variar, inventando. É, eu vou falar Histórias. que você ganhou o... o Shape of the Year de Mônaco 2009. Só se for 2009, porque faz tempo que eu não tô
0: num shape razoável. Ó, Valeu, valeu, Júlio, nosso editor. ei coloquei a abertura. Valeu, Davis, meu parça. Valeu. Fizemos todos os que podíamos. Assistam nós aí também nos playoffs do beisebol que tá bem legal. Você tá assistindo, Davis?
1: Não. <risos> Eu não tô vendo, cara. Não tenho conseguido
0: tempo. <risos> o que importa é que você é honesto. Tchau, gente. Um beijo.